0: Wir befinden uns in der zweiten Woche des zweiten Lockdowns und melden uns mit einer kleinen Sonderfolge zu Corona. Wir halten kurz inne und denken laut darüber nach, was gerade ist und was für uns jetzt im Sinne der ganzheitlichen Gesundheit hilfreich sein könnte. Außerdem haben wir heute auch einen Gast zum Thema Corona-Test und zur Immunität eingeladen. Aber hört selbst! Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben möchten. In kurzen, aber tiefen Episoden gibt uns Anselm jede Menge Impulse zu verschiedenen Gesundheitsthemen, zum Nachdenken und zum eigenverantwortlichen Handeln. Anselm ist Informatiker, hat einen schwarzen Gürtel in Aikino, und ein Doktor in Biochemie.
1: RNA -Transcription is absolutely, definitely probable.
0: Er ist auch noch DJ. Papa, yeah! Und Papa.
1: Du, warte mal, das ist für podcast
0: Aber nein, bitte den anhören. Aber vor allem ist er ganzheitlicher Familienheilpraktiker in seiner Praxis in München. Damit ihr das meiste für euch herausholen könnt, nehmt euch Zeit zum aktiven Zuhören. Es geht um eure Gesundheit. An dieser Stelle kommt zunächst einmal der Hinweis, dass wir diese Corona-Folge eingeschoben haben. Wir nehmen diese Folge heute am Mittwochmorgen, den 11.11. .11. auf. Heute sagt Martin. Genau. Auch in der zweiten Woche des Teil-Lockdowns oder Lockdown-Light, wie er auch bezeichnet wird, steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das RKI verzeichnet am Mittwochmorgen knapp 18.500 Neuinfektionen. Hallo Anselm. Servus. Wie geht's dir denn gerade im zweiten Lockdown?
1: Ja, ganz okay eigentlich. Also, wie gehe ich damit um? Wie geht's es mir? Soweit, so gut. Ich halte mich auf jeden Fall an die Regeln, an die offiziellen Regeln. Ich versuche es so zu machen, dass ich gut damit leben kann, dass es okay für mich ist, dass es mir gut geht, beziehungsweise andersrum, dass es mich nicht äh, irgendwie unnötig runterzieht und mich schwächt oder belastet. Mir hilft da, dass ich mir immer morgens mich mal daran erinnere, was gut ist und wofür ich dankbar bin und was auch die, die Chancen sind, die jetzt in diesem Ganzen drin stecken, was man dadurch lernen kann und wo man neue Sachen ähm, ergründen, erreichen kann und auch Sachen rausfinden kann, die vielleicht nicht mehr passend sind. Ich achte auf meine Sprache ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem ganzen gegen Corona und irgendwas ist Schuld an was anderem. Das
0: gemeinsam gegen Corona steht überall zu lesen.
1: Ja, das genau in den öffentlichen in den öffentlichen Nahverkehr. Das ist schon okay, dass, dass man das so nennt, aber ich, also ich passe auf, dass das nicht so eine Konfrontation geht gegen irgendwas und Schuld, wer ist Schuld und solche Sachen. Das ist eher ist mir, mir zu destruktiv. Ich gucke eher, dass ich gucke, dass ich schaue, was, ähm, wo kann ich meine Energie für etwas, für was, was für mich ein Wert ist, was was Gutes ist, investieren und nicht gegen etwas, ähm, weil die Energie, die ähm, ist ja die Frage, ob die dann wirklich sinnvoll eingesetzt ist. Ähm, ich denke so für Frust und Schuld und solche Sachen wird viel Energie verschwendet. Auch für destruktive Angst kann viel Energie verloren gehen.
0: Ja, du sprichst gerade die Angst an. Meine Wahrnehmung ist, dass die Angst, entweder Angst vor Ansteckung, Existenzangst oder allgemeine Zukunftsangst, dass die im Moment in den Medien oder in der Gesellschaft irgendwie nicht so ja, diskutiert oder repräsentiert wird. Wie siehst du das im Umgang mit der Angst?
1: Ja, ich vermisse es auch ein bisschen. Also so die die das zu thematisieren, dass das okay ist. Ich denke, die Angst ist okay, die ist da, ne? das ist ganz normal. Die sollte kein Tabu sein, sollte nicht verboten sein oder als Schwäche gelten oder sowas. Ich denke, es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen, wenn es konstruktiv ist. Also Ich versuche, wenn ich Angst habe, mir das anzuschauen, was ist das genau, wovor habe ich denn genau Angst, wo kommt es her und was macht es mit mir? Im Aikido sagt man so, wenn Angst da ist, ähm, versuch dich anzufreunden damit die kann dir auch was Wertvolles, wertvolle Informationen geben, vielleicht über dich oder über andere Sachen. Also, Aber da, dafür muss man die angucken und dafür ist es wichtig, dass das kein Tabu ist, sozusagen. Und, und dann vielleicht, wie kann man das ausdrücken? Wie kann man, wie kann man mit jemand anders darüber sprechen oder auf andere Art und Weise das zum Ausdruck bringen, dass man konstruktiv damit umgehen kann, dass es besser wird, letzten Endes, dass man was daraus lernen kann oder was auch immer. Aber dann gibt es auch Situationen, wo die Angst vielleicht zu stark ist. Wenn es wenn mhm. so omnipräsent und so stark ist, dass man nicht mehr konstruktiv selber damit umgehen kann, dann denke ich, ist es auch gut, sich auch professionelle Hilfe zu holen.
0: Beim Stichwort Angst denke ich natürlich auch an die Angst, ob man das Virus selbst haben könnte oder gegebenenfalls auch damit anderen schaden könnte. Wenn man zum Beispiel positiv getestet ist und was es alles nach sich zieht. Und komme damit auch auf das nächste Thema, den Corona-Test. Dazu möchte ich unseren heutigen Episodengast vorstellen. Das ist Dr. Bert Obermeier, Facharzt für Labormedizin und klinischer Chemiker. In Bayern sagt man Chemiker. Du bist jetzt pensioniert. Und warst ähm, bis Dezember 2016 leitender Oberarzt im Zentrallabor im Klinikum der Stadt Ludwigshafen. Hallo und willkommen, Bert.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Bert, kannst du uns bitte erstmal kurz zum Einstieg erklären, welche Arten von Corona-Tests uns derzeit zur Verfügung stehen?
2: Es gibt was äh, die klinische Diagnostik und äh, die relevante Bedeutung dort anbelangt, gegenwärtig drei verschiedene Tests. Äh, zwei Tests davon weisen direkt den Erreger SARS-CoV-2, dieses Virus nach, einer davon auf der genomischen Ebene. Dort wird die PCR benutzt, eine Technik, die heute in aller Munde ist, diese Technik hat zwei Vorteile. Sie ist hochsensitiv, also sehr empfindlich, kann kleine Mengen von dem Erreger nachweisen und ist gleichzeitig, wenn sie entsprechend korrekt und mit den Sicherungsmaßnahmen, Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgeführt wird, auch sehr spezifisch. Sie hat den Nachteil, dass sie ein bisschen Aufwand erfordert, also sie braucht Maschinen. Auf der anderen Seite ist mhm. sie aber auch automatisierbar, gut automatisierbar, was äh, dazu führt, dass sie sehr gut geeignet ist, um eben in den Laboren große Probenanzahlen zu untersuchen.
0: Mhm.
2: Ein anderer Nachteil ist, sie dauert mehrere Stunden bis sie durchgeführt ist. Die zweite Methode, auch ein direkter Nachweis, äh, weist äh, Protein des Virus nach. Äh, das sind die sogenannten Antigentests, die jetzt auch als Schnelltest unterwegs sind. Mhm. Äh, diese Methode ist nicht so empfindlich, deutlich weniger empfindlich als die erstgenannte, ist aber ganz gut, was die Spezifität anbelangt. Und hat den großen Vorteil, dass sie sehr schnell zu einem Ergebnis führt. Nach 15 Minuten liegt das eben mhm. bereits vor. Bei der ersten Methode äh, ist es so, dass die ganz gut die Frage beantworten kann, ist die betreffende Person aktuell infiziert? Die zweite Methode kann gut beantworten, ist die betreffende Person jetzt infiziert? im Moment infektiös. Und dann gibt es noch eine dritte, einen indirekten Nachweis. Dort zeigt man das Vorhandensein von Antikörpern im Blut oder im Serum, dem flüssigen Anteil von Blut der betreffenden Person. Und äh, diese Methode ist gut, um die Frage zu beantworten, hatte diese Person früher einmal oder irgendwann einmal Kontakt mit diesem Erreger.
0: Ich habe jetzt von einer Freundin gehört, dass es bereits Leute gibt, die sich einen Test aus der Apotheke selbst besorgen oder bestellen, möglicherweise auch aus dem Internet. Und habe mich kurz gefragt, welcher Test das sein kann. So wie du es gerade beschrieben hast, müsste das dieser Schnelltest sein. Der funktioniert wie mit einem Teststreifen, oder? Ja. In der Art wie ein Schwangerschaftstest. Genau. Den kann man mhm. selbst durchführen. Was hältst du jetzt davon, diesen Test selbst durchzuführen? Zum Beispiel, wenn man einen Nachweis braucht, bevor man eine Reise antritt oder wenn man einfach selbst zu Hause sicher gehen will bei leichten Symptomen, dass man den Virus nicht hat?
2: Äh, dieser Test hat sicher den wichtigen Vorteil, dass er in seiner Testdurchführung selbst sehr einfach ist und sicher auch in der Hand eines Laien an der richtigen Stelle ist. Das Problem bei äh, diesem Schnelltest ist äh, nicht so sehr die Durchführung des Tests selbst, sondern es ist die Probengewinnung, mhm. die letzten Endes eine geschulte Hand erfordert und die nicht geeignet ist, um diesen, diese Probennahme an sich selbst durchzuführen. Die Probennahme ist nämlich verbunden mit unangenehmen Gefühlen, wie man sich vorstellen kann, wenn man sich selbst in der Nase rumbohrt, sich selbst am Gaumen diesen Abstrich anfertigen möchte und deshalb wird man dort mit Gehemmter Mhm. Tätigkeit nicht ausreichend Material gewinnen können und hat immer die Gefahr, falsch negative Ergebnisse zu erzeugen. Mhm. Also ich rate ab, das selbst durchzuführen. Mhm. Es wird sicher äh, Sinn machen, dass äh, diese Tests, und dort werden sie auch ihren Einsatz finden, äh, am Eingang beispielsweise von Altenheimen dazu führen, die Frage zu beantworten, ist derjenige, der seinen Vater, seine Mutter besuchen möchte, aktuell infektiös? Und diese Frage kann man gut beantworten, wenn äh, die abnehmende Person dazu geschult ist.
0: Ja, es braucht einfach Fachpersonal dafür. Mhm. Was wissen wir zur Entwicklung einer Immunität gegen SARS-CoV-2 durch eine Infektion?
2: Das ist eine... Sehr interessante Frage, weil man sich von der Immunität, die da entstehen kann, soll, wird, natürlich eine gewisse Sicherheit wünscht und auch die unterstellt. Gegenwärtig ist allerdings die Kenntnis über diese Art von Immunität noch sehr in den Anfängen. Wir wissen sicher, dass bei Patienten, die SARS-CoV-2 mit PCR beispielsweise nachgewiesen haben, eine spezifische Antwort im Blut nachweisbar ist. Wir wissen aber nicht, mit all den heute zur Verfügung stehenden Tests, ob diese Tests in der Lage sind, eine Immunität gegen das SARS-CoV-2-Virus wirklich nachzuweisen. Und wir wissen auch nicht, welche Charakteristika diejenigen aufweisen, die überhaupt nicht symptomatisch werden, wenn sie eine Infektion haben mit dem Coronavirus oder wenn sie nur wenige Symptome aufweisen und nur leicht erkranken. Mit anderen Worten, wir können die Befunde dieser Untersuchungen, die gegenwärtig zur Verfügung stehen, nicht wirklich richtig interpretieren. Das heißt, wir können nur sagen, der Kontakt mit dem Virus war da und weitere Aussagen sind bisher nicht möglich.
0: Die Immunität durch Antikörper ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige. Ansem, was ist aus deiner Sicht jetzt noch wichtig? Und was können wir jetzt tun im Sinne des Podcasts von ganzheitlicher Gesundheit?
1: Ja, was kann jeder für sich tun? Ich benutze ja gerne diese, diese, diesen Ansatz, der mir hilft, von innen nach außen zu gehen. Also ich fange bei mir selber an und gehe dann nach außen. Also ich achte, das kann jeder tun, achtet auf eure eigene Gesundheit, auf eure eigene Vitalität, Lebenskraft. Wie auch immer ihr die fördern könnt und was ihr da tun könnt dafür... Die Sachen, die bekannt sind, die die Gesundheit fördern, ausreichend Bewegung, gute Ernährung, ausreichend regenerativen Schlaf, auch gut und ausreichend zu atmen, besonders für die, für die Atemwegserkrankungen interessant finde ich. Generell zu schauen, dass man seine Noxen reduziert, also die Sachen, die einen schwächen, die einen schädigen, die einen belasten, Vielleicht eine gute Gelegenheit, jetzt gerade noch mal zu überlegen, ob man nicht vielleicht doch mit dem Rauchen aufhören möchte, was man vielleicht eh schon lange mal tun wollte. Dann der nächste Schritt nach außen wäre für mich die psychosoziale Gesundheit, darauf zu achten. Die sozialen Kontakte sind ganz wichtig für uns Menschen als soziale Wesen. Das ist auch mittlerweile ganz gut erforscht. Es gibt Studien, die sagen, Mangelnde starke soziale Kontakte können die Lebenserwartung genauso einschränken und reduzieren wie zum Beispiel Tabakrauch, also rauchen. Das heißt umgekehrt, das ist ganz wichtig für unsere Gesundheit und das ist ja das, was auch eben gerade etwas eingeschränkt ist, aber ich denke, man kann da schon gucken, dass man schaut, dass man sich mit den Menschen, die einem wirklich wichtig sind, dass man da den Kontakt hält und den auch pflegt und natürlich, wenn das für die Personen auch in Ordnung ist, also stimmt euch da ab mit den Menschen, und schaut, was, was euch da gut tut. Und in der psychosozialen Gesundheit, denke ich, ist auch ein wichtiger Faktor die Kommunikation und die Sprache. Das hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal zum Thema. Passt auf, was, was ihr da euch an Input holt und gebt, auch selbst, durch das, was, was ihr selber sagt zu euch und was andere Leute zu euch sagen. Schaut, was das mit euch macht, ob, ob das euch schwächt und vielleicht sogar verängstigt in manchen Situationen oder ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, auch da irgendwie sich zu kräftigen und zu stärken und für seine Vitalität und für seine Lebenskraft was zu tun. Dann ist für mich die Verbindung zur Natur auch ganz wichtig. Draußen sein, bewegen, was auch immer das heißt, Verbindung zur Natur. Irgendwo ist der Virus ja auch ein Teil der Natur, ist auch ein Teil unseres Systems, in dem wir leben, also ja, und Das hängt so ein bisschen damit auch für mich zusammen mit diesem, ist es sinnvoll, dagegen zu gehen, das zu bekämpfen? Ich weiß nicht genau, also für mich ist es nicht der Weg, aber muss jeder selber rausfinden, was da stimmig ist. Und was dann auch wichtig ist, wenn man jetzt im Außen war, ne, diese ganzen Sachen ähm, sich angeschaut hat, immer wieder zurückzukommen zu sich selber, nach innen zu gehen und immer wieder schauen, das Anschauen, wie geht es mir damit? ich habe jetzt was gemacht, ich habe jetzt was ausprobiert, was Neues vielleicht ausprobiert oder was verändert, hilft mir das, geht es, geht es mir gut damit, kräftigt mich das, steckt mich das, hilft mir das, mich gesund und kraftvoll zu fühlen. Und wenn man dann noch weiter nach außen vielleicht geht, vielleicht aber auch gleichzeitig weiter nach innen, was ich auch denke, was sehr wichtig ist, ist, dass der Mensch irgendein höheres Ziel hat, also irgendwie, einen, irgendwie eine höhere, höhere Werte, nach den, denen er lebt oder denen er folgt. Man sagt auch so gerne vielleicht so den Sinn im Leben. Was ist der Sinn von, vom Leben und von dem, was gerade passiert? Ne? Das ist was ganz Wichtiges, was auch das Leben irgendwo steuert, lenkt und äh, auch kräftigt. Also was, was ist der Sinn? Sich darüber mal Gedanken zu machen, ist, denke ich, auch ganz wichtig. In diesem Sinne.
0: Das war die Sonderepisode zum Thema Corona, der zweite Lockdown. Ein großes Dankeschön geht an unseren heutigen Studiogast Dr. Bert Obermeier. Weitere Informationen zum Thema könnt ihr wie immer in den folgenden Notizen zur Episode finden wie zum Beispiel den Link zu der von Anselm erwähnten Studie zu den psychosozialen Kontakten und zum PDF-Download des Corona-Tagebuchs Ein guter Winter von den Machern von Ein guter Plan. Und natürlich empfehlen wir jetzt in dieser Zeit auch, unseren Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit zu hören, was ihr ja gerade auch schon tut. In den Shownotes findest Du auch den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit von Dr. Anselm Kusser auf Twitter, Facebook und Instagram oder gehe einfach auf praxis-kusser.de zu Kontakt und stelle dort Deine Fragen. Mache Themenvorschläge für zukünftige Episoden und sende uns Dein Feedback zum Podcast oder vereinbare einen persönlichen Beratungstermin in der Praxis, telefonisch oder online. Wenn Dir die Folge gefallen hat, Abonniere den Podcast, so wirst Du informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung mit Sternchen in Deiner Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser.